Son las 3 de la tarde con 25 minutos en San Francisco, las 7 de la noche con 25 minutos en Santiago de Chile y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con DJ Espacio de una banda legendaria sí. del Cono Sur, ¿Cómo asesinar a Felipe? DJ Espacio, ¿cómo estás? Hey, muy bien, muchas gracias por, por la invitación y poder contarles en lo que estamos. Saludos de Santiago a toda la gente que nos está escuchando. Claro que sí, un auténtico honor, como te digo, poder platicar contigo, con ustedes, nos encanta todo lo que han hecho a través de los años y tenerlos aquí en la estación es un auténtico honor y placer. ¿Cómo estás Santiago? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la situación de la, de la pandemia por allá? ¿Cómo te sientes? Bueno, eh, no va a ser muy bueno, eh, diferente a lo que parece de lo que están viviendo en Estados Unidos, pero eh, nosotros hemos estado encerrados unos seis meses por lo menos, siete meses ya casi. Claro. Eh, hace un poco empezamos a, a salir, a liberar de nuevo lo, las cosas públicas, masivas. Eh, estamos empezando, eh, ojalá que no haya un rebrote. Pero claro. aquí hemos estado aprovechando el tiempo encerrado de tratar de hacer algo creativo. Así que eh, en eso estamos tratando de revivir ahora. Claro, acaban de sacar un nuevo sencillo titulado Hemos Vuelto del Abismo, que es buenísimo, excelentísimo. Eh, felicidades por eso Platícame de este nuevo sencillo Bueno, este sencillo es parte de nuestro próximo disco MMXX o 2020 para los romanos Que habla un poco de, de la situación que ha tenido nuestro, eh, nuestro mundo en realidad Porque nos aleja mucho claro. <risa> lo que hemos vivido en el último año Claro eh, bueno, en lo musical este disco eh, tiene algo, un componente diferente a lo que hemos hecho general, eh, siempre Ya que dejamos nuestros instrumentos tradicionales y ocupamos máquinas Por ejemplo, eh, reemplazamos la batería por una drum machine o eh, sintetizadores eh, por el bajo Cosas así, tratamos de ponernos en un formato diferente y ver lo, ver lo que nos pasa eh, ver lo que podíamos hacer como banda. Eh, estamos muy felices de lo que resultó, la verdad, eh, es algo diferente, así que están todos invitados a escucharlo, claramente. Claro que sí. ¿Este disco fue escrito y grabado antes de la pandemia o durante la pandemia? Justo alcanzamos a grabarlo, eh, estuvimos haciéndolo, eh, con, construyéndolo eh, antes de la pandemia, en el verano. Claro. Eh, de nosotros, invento de ustedes, sí. el, y justo lo grabamos los primeros días de marzo, que fue cuando empezó el confinamiento. Nosotros acostumbr acostumbramos a, a ir al estudio con el disco ya listo, o sea, claro. solamente ahí grabamos, no construimos, no no creamos, sino que solamente vamos a, a grabar, tratamos de hacerlo como las bandas de jazz antiguas, claro. que en un día tenían el, el disco listo en dos sesiones. Y eso, esta no fue la sección, eh, también fue así como lo Claro, ustedes llevan ya tocando juntos, que Casi 13 años, si no me equivoco. Eh, 13 años, sí, sí. Eh, desde el punto de vista creativo, lo que me acabas de comentar, esta manera de grabar los discos, ¿es algo que siempre han respetado y han hecho desde los primeros discos o esto ha cambiado con los, con, con los años? No, la verdad es que siempre quisimos reflejar un poco lo que era la la sensación del en vivo, la, nuestra banda en vivo es muy, muy energética, eh, tenemos bastantes pasajes en los que se improvisa, entonces siempre quisimos rescatar eh, lo que hay en vivo de la banda y por eso tenemos este método de grabación, de grabar 
en el grabar todos juntos y de una sola vez, no por tomas, sino que toda la banda al mismo tiempo. Eh, nos gusta esa, esa frescura y lo que se produce del estar todos juntos. Nos gusta esa, ese sentido orgánico que, que claro. tiene la, la grabación de todos juntos. Claro, ustedes salen obviamente por el hip hop, por el rock, por el jazz, por lo experimental. Mi pregunta obligada es, ¿de dónde viene la inspiración para, para crear todo esto? Imagino que son muchos elementos que han puesto juntos para, para crear esta música que crean. Sí, mira, la, la verdad que en el comienzo teníamos un objetivo bastante claro, que era que queríamos tocar eh, hip hop, queríamos hacer hip hop, pero tocado, y para eso teníamos los componentes del jazz. Eh, ese fue para nuestro primer disco, pero la verdad que segundo disco estábamos muy pegados con la música sinfónica, metimos sí. elementos de música sinfónica, después estábamos pegados con, o sea, estábamos escuchando rock progresivo, empezamos a incluir elementos de rock progresivo, después, y, eh, y así fue como cada vez que empezamos un disco, eh, discutimos un poco la situación eh, musical en la que estamos los miembros de la banda, claro. y compartimos inspiraciones, nos prestamos música, eh, compartimos influencias, incluso no, no solo musicales, sino que también literatura o películas, cosas por el estilo, eh, motivos artísticos. Y la verdad que una carrera ya tan extensa, sí, eh, hemos compartido casi todo. Entonces, claro. al final, esta mezcla es un fiel reflejo de lo que son todas nuestras influencias como individuos. Claro, hablábamos de que ya llevan casi 13 años eh, tocando juntos. Cuando ves al espejo retrovisor y te ves a ti mismo, ¿cómo te ves comparado con, con ese DJ Espacio del 2007? Uh, muy, mucho más canoso. <risa> primero <risa> que nada. Blanco. Eso es lo primero. Claro. <risa> Pero la verdad que, o sea, por lo menos yo, que no soy músico de formación, sino que yo vengo de la escuela de hip hop, donde los DJs lo, lo, se aprende con amigos, o en claro. la fiesta, o practicando en la casa encerrado no es la misma formación que tiene un músico de escuelas como los chicos que no sé que estudian piano eh, batería y todo eh, a mí este proceso me sirve mucho para aprender de música claro eh, de composición de estructura eh, de teoría musical claro. y eso es lo que veo que ha cambiado mucho a lo mejor ya no tengo la misma energía vital <risa> pero lo que sí eh, tengo mucho mayor creo entendimiento de cómo funciona la música y me hace más fácil expresar mi idea y poder también aportar en el grupo. Claro. Y Chile ha sido, hablando de hip hop, el, el hip hop chileno siempre ha sido eh, de lo más importante de Latinoamérica y de Iberoamérica desde mi punto de vista. Los tetas, Anati Jux, en fin. Uh -huh. ¿Cómo ves la, la escena del hip hop en Chile en estos momentos? como Comparada, no sé, como cuando comenzaste uh -huh. con la banda en el 2007. Claro, es bastante diferente porque también ha cambiado la, la escena completa, o sea, la, la claro. música en general, con la autoproducción, con, con los medios digitales, eh, todo como que creo que ha, um, no sé si lo, bueno, lo, lo diré, no debería decir, pero creo que ha matado un poco la identidad de la música chilena. Eh, antes teníamos, éramos bastante singulares en cuanto a la música, teníamos... No sé, por ejemplo, tú lo dices del hip hop. El hip hop de, de, de Chile era bastante diferente al del otro de Latinoamérica. Tenía como un componente más funky, más, claro. más soul, que, que no que carecía lo otro y que no, nos diferenciaba un poco. Pero creo que las cosas ahora se han homogenizado un poco y hay, hay una cantidad infinita de hip hop en Chile en este momento. Eh, mucho, 
productores, yo creo que hay más productores que gente escuchando, <risa> hay más músicos cantando, eh, es muy, una gran cantidad de gente haciéndolo, la escuela sigue muy grande, claro. eh, pero creo que fueron bonitos momentos los que se vivieron en, en, lo, en los comienzos de los 2000, o también lo que pasó con Ana, que, claro. que sorprendió a todo el mundo, sí. a todo el mundo con, con su música. Claro. Te pido un favor, Sote, recomiéndame un par de, de grupos, un par de, 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 de bandas de, de hip hop chilenas uh -huh. acá, pero que no sean muy conocidas. En este momento. Ajá, underground acá. Sí. Mira, mira, tengo bastante, nosotros tocamos bastante con una banda que se llama La Brígida Orquesta, que es una banda bastante interesante, que algunos de los miembros de esa banda tocaron con nosotros, casi todos han tocado con nosotros alguna vez, invitado o algo así, o claro. el tecladista y el compositor eh, fue parte de nuestra banda, también toca nuestro baterista, eh, se llama La Brígida Orquesta, que le pongan oveja, es una banda muy interesante porque es un hip hop, pero con una sección de vientos gigantes, tiene como cinco o seis vientos, eh, y suena muy muy entretenido, muy, choro, de, de, muy, muy eh, entretenido de escuchar, eh, es un sonido bastante diferente. También lo que ahí canta un, el vocalista de la banda se llama Matías Chinaski, que también tiene un montón de proyectos, eh, un montón de proyectos. Este, este chico debe sacar tres, cuatro discos al año <ríe> con diferentes claro. músicos, un chico muy, 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 muy creativo. Para que le pongan a esa, Matías Chinaski. Eh, eh, ahí también. Hay un chico que se llama DJ Pérez también, que tiene mucha música entretenida, también relacionada con la misma familia. Está claro. todo lo que van a escuchar del sello Potoco, Potoco Discos, Potoco. que nosotros también trabajamos con ellos. Ahí también hay muchas cosas que tienen bastante de identidad chilena, a lo mejor por, para, para que se pueda diferenciar un poco, claro. y, pero mezclado siempre con electrónica o con hip hop. Claro que sí. Y hablando de colaboraciones, ustedes grabaron una canción con, con un músico legendario, con, con Chino Moreno, de, de una, de una uh -huh. gran banda, una gran banda muy, muy importante eh, de los Deftones. ¿Cómo fue haber, haber trabajado con, con Chino Moreno? La verdad fue una sorpresa cuando pudimos conseguir esa, esa colaboración. Claro. Pues a todos, tenemos, nosotros en la banda tenemos obviamente influencias cercanas al hip hop, al tipo de este, a este metal también. Claro. Pero era algo que a todos nos gustaba, era Defton. O sea, era como un sueño colaborar con, con él. Y las cosas se, se dieron bastante amistosamente, eh, solamente por contactos y mostrando la música. Oh, sí, todo bien. Después tuvimos un contacto acá en Chile cuando iban a tocar. Y la verdad que... Bueno, el resultado para mí es perfecto, o sea, creo que es algo que siempre podría haber sonado juntos. Eh, no, no me suena como que algo que no se podría haber hecho. O sea, eh, su voz en la canción eh, para mí suena como que hubiera estado, eh, hubiera sido parte del grupo. Definitivamente no, y la canción es, es genial, es un producto final increíble, bastante, bastante bueno. Regresando al nuevo disco, el 2020, el MMXX, que sale el 16 de octubre, eh, ¿cómo te sientes de lanzar un disco en estas circunstancias de la pandemia? ¿Cuál es el sentimiento tuyo a comparación de los otros discos como músico? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que esta ha sido una experiencia muy diferente para en todo tipo de cosas. Claro, o sea, cualquier sí. cosa que pase en este momento rara. Claro. Es como, hasta tener una guagua es muy... O sea, tener un bebé. Ajá. Disculpen las palabras chilenas. Pero tener un, hasta tener un bebé es algo raro. Eh, no sé casarse debe ser algo raro en este tiempo claro. eh, lanzar un disco es lo mismo es, eh, 
es una siempre lo, los lanzamientos de los discos son muy especiales para las bandas porque es la primera vez que van a mostrar la música en vivo de lo que han estado trabajando más de un año eh, y lo que vamos a tener que hacer nosotros va a ser un vamos a hacer un streaming un lanzamiento vamos a tener que grabar algo y darlo por streaming claro la verdad que la las posibilidades que eso da también son entretenidas, también son diferentes, eh, puede hacer otro tipo de espectáculo y yo creo que más que cuestionárselo o sufrir por no estar con público, también hay que ver estos nuevos escenarios que se que se abren, estas claro. nuevas posibilidades. Claro. Nosotros en el último tiempo lo único, lo único que hemos hecho como banda ha sido tocar en streaming <risa> claro. para festivales que van a ser transmitidos vía internet. Claro. Eh, entonces son... Son cosas que yo creo que uno no... O sea, es una circunstancia especial, esperemos, y en las que uno tiene que aprender y tomar lo que más le sirva. Y eso es lo que pretendemos hacer con el lanzamiento del disco, aprender de lo que lo que nos ha pasado en los últimos meses y tratar de hacer lo mejor posible. ¿no? Claro, definitivamente. Te platico que por acá en San Francisco no tenemos ni idea todavía de cuándo vaya a haber conciertos en vivo. Apenas esta semana eh, permitieron reabrir restaurantes, eh, pero con cupo limitado, de un 25% de, de, de cupo. Eh, Capacidad. Ah. Sí, hombre. Y aparte, la pandemia ha causado que algunos este, lugares, algunos bares o lugares de conciertos claro. hay, hayan cerrado ah. definitivamente, lo cual ha golpeado un poco la escena musical acá a, a San Francisco. Por allá en Chile... ¿Tienen alguna idea ya más o menos para cuándo podrá haber conciertos con cupo limitado en vivo? La verdad Nada. que acá no se ve mejor no se ve mejor el panorama. El panorama es muy parecido a lo que tú me dices. Los, los locales más pequeños, los clásicos lugares underground que se tocaba, casi todos tuvieron que cerrar. Claro. Eh, muy, poca, muy pocos locales. Nosotros tuvimos un gran problema porque... Antes de la pandemia tuvimos una crisis social bastante grande. Claro, sí, sí, conocido. En, en octubre, en octubre del año, claro, en octubre del año pasado. Entonces, cuando terminó esto de la crisis social, empezó la pandemia. Entonces, nosotros hemos tenido como un confinamiento un poco mayor. Claro. Vamos como ya vamos en un año de que no han habido show en vivo. Claro. Entonces, realmente la escena ha sido golpeadísima. Eh, y para cuándo, la verdad que no nos vemos, no creemos que sea hasta el próximo marzo. Claro. Que se abran conciertos sí, o eventos masivos. Claro. No, de hecho platicaba esto con una compañera locutora también hoy día y decíamos justamente eso, febrero, marzo, yo creo que comenzaremos a reabrir poco a poco. Pero pues bueno, así es y somos latinoamericanos, en, en, de todos modos estamos acostumbrados a estas cosas, a aguantar, a resistir estamos, y a aprender de, de las circunstancias. Estamos preparados. Sí, ¿verdad? Lo traemos en la genética. Estamos preparados para, para soportar el caos, como dice nuestra canción. Exactamente, definitivamente. Pues bueno, mi querido DJ Espacio, te mando un abrazo hasta Santiago de Chile y te agradezco el, el tiempo que no, te has tomado para hacer esta llamada. Y te pido un favor, en cuanto termine todo este asunto y vengan a Estados Unidos, vengan a California, vengan aquí a San Francisco, vengan a la estación y sería genial tenerlos por acá con nosotros. Ah, pero por supuesto que lo haremos. Eh, apenas encontremos la vacuna, vamos a estar ahí. Excelente, lo hacemos. Venga, DJ Espacio, Carlos, un abrazo nuevamente y, y nos vemos lo más pronto que se pueda. No, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el interés y por transmitir nuestro mensaje. Ojalá Venga. que puedan escuchar nuestro próximo disco y nos vemos pronto también, espero. Excelente, un abrazo, gracias. Buenas buena noches. Abrazo, amigo, cuídate. Bye. 
Perfecto, esa fue la conversación con DJ Espacio de la banda legendaria chilena Cómo asesinar a Felipe es bastante, bastante chida la conversación. Nos gusta platicar con, con latinoamericanos, en fin, porque nos comprendemos eh, en estas circunstancias, al menos en la circunstancia de la pandemia y todo eso, tenemos una visión bastante, bastante similar, porque ciertamente eh, tenemos que aprender a... A aguantar, a resistir, a seguir creando y a, y a darnos cuenta que, que la vida sigue adelante. Así es que para celebrar esta entrevista vamos a tocar esta gran canción de la que hemos platicado al aire durante, durante el principio de la entrevista. Esto es el nuevo sencillo de Cómo asesinar a Felipe, titulado Hemos vuelto del abismo. Y suena de esta manera en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM hasta las 4 de la tarde. Rocknet en español. ¡Vámonos! Este es un nuevo sencillo de Cómo asesinar a Felipe. Hemos vuelto al abismo en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM.